0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich freue mich sehr darüber, dass du heute eingeschaltet hast zu einem der wohl wichtigsten Themen und auch emotionalsten Themen überhaupt, einem Thema, mit dem wir uns ja irgendwann gezwungenermaßen auch beschäftigen müssen, denn es geht um das Thema Abschied nehmen und um das Thema Sterben. Und dazu möchte ich dich heute in dieser Folge gerne an meine Erfahrung teilhaben lassen und dich auch wissen lassen, wie ich Abschied genommen habe und den Tod meiner Hündin Nala jetzt vor zweieinhalb Wochen erlebt habe. Und ich finde es einfach unfassbar wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Leider sind Tod und Sterben noch so richtige Tabuthemen, dabei gehört es halt einfach zum Leben dazu und ich bin einfach der Meinung, dass man sehr viel besser mit dem Tod seines geliebten Hundes oder generell seines Tieres oder Haustieres umgehen kann, wenn man sich ja so weit möglich darauf vorbereiten kann und dazu möchte ich unbedingt mit dieser Folge heute beitragen. Ja, irgendwie unpassend unsere Intro-Melodie zu so einem traurigen Thema, aber vielleicht auch ja, vielleicht kann man es auch eigentlich positiv sehen, einfach eine kleine Auflockerung oder als Anstoß quasi dem Tod nicht mehr mit so viel Angst zu begegnen und mit so viel Trauer zu begegnen, sondern ihn zu versuchen, zumindest als etwas Normales zu sehen, ähm, als etwas, das zum Leben nun mal dazugehört, denn letztendlich ist es einfach so, ähm, der Tod gehört zum Leben dazu. Es gibt immer zwei Pole und Tod und Leben gehen immer miteinander einher. In dem Moment, wo dir das Leben geschenkt wird, wird dir auch die Bürde des Tods gegeben oder vielleicht auch der Tod geschenkt. Ähm, man kann den Tod natürlich auch einfach als ein Geschenk betrachten. Ja, ja ähm, ich fange vielleicht einfach mal ganz, ganz vorne an. Wie viele ja bestimmt mitbekommen haben, habe ich für meine Hündin Nala im Dezember Anfang Dezember war es die Krebsdiagnose erhalten. Nala hatte verschiedene Mastzelltumore, die auch schon gestreut hatten, die metastasiert hatten, unter anderem in die Lymphdrüse an zwei verschiedenen Stellen im Körper. So war der Status Anfang Dezember. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden oder haben sich in der Zeit noch viele verschiedene weitere Metastasen gebildet und seitdem war es für uns ein ständiger Kampf mit vielen Auf und Abs, haben viele Fortschritte gemacht, viele Rückschritte einstecken müssen und Nala hat gekämpft wie eine Löwin. Sie hat alles gegeben. Sie war toll und beeindruckend und einfach wundervoll in der Zeit. Und irgendwann war einfach für mich der Zeitpunkt gekommen, oder nicht nur für mich, für mich und meinen Mann, der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich mit dem Tod einfach unweigerlich auseinandersetzen musste, wo der Zeitpunkt einfach da war, wo man sich verschiedenste Fragen auch einfach zu stellen hat, zum Beispiel einschläfern lassen oder nicht, oder wie wünsche ich mir, dass mein Hund stirbt, also in welcher Form, wie, wie stelle ich mir das eigentlich genau vor, wie läuft Sterben überhaupt ab oder was passiert danach mit meinem Hund? Also sowohl aus organisatorischer Sicht als auch, was passiert da eigentlich rein körperlich und halt auch ein bisschen auf, ähm, auf über auf einer übersinnlichen Ebene. Ja, und vor allem, wie gehe ich mit der Trauer um? Und das sind alles Gedanken, die einem furchtbar Angst machen und wo ich... Natürlich, weil ich jetzt auch einfach selber aus der Situation heraus komplett verstehen kann, wie man sich in der Situation halt irgendwie fühlt, weil es ja bei mir jetzt erst einige Tage und Wochen her ist. Einfach alles Gedanken, die einem furchtbar Angst machen, aber durch die es sich lohnt, einmal durchzugehen. Deswegen, ich kann nur dazu aufrufen, sich frühzeitig diese Fragen zu stellen und sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Denn, wie es auch immer ist, in in allen Lebenssituationen oder auch im Hundetraining, wenn man sich vorbereitet fühlt, hat man auch weniger Angst. So, also ich glaube, die Angst vor dem Tod, ich weiß nicht, ob man die komplett besiegen kann, weil das einfach eine Sache ist, die man ja selber nur einmal erleben kann und dann lebt man ja nicht mehr irgendwie. Und deswegen ist, glaube ich, für uns Menschen die Angst vor dem Tod einfach so riesig und der Tod an sich auch einfach überhaupt nicht greifbar Allerdings, wenn man selber irgendwie dem Tod so ins Auge geblickt hat, ich denke schon, dass das, ja, das hilft einem schon, das so ein bisschen zu verstehen, aber es bleibt irgendwie so ein bisschen auch so ein, einfach so was Übernatürliches einfach. Ich werde gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie ich den Tod von Nala erlebt habe. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass dadurch, dass ich mich vorher lange damit auseinandergesetzt habe, dass mir die Trauerbewältigung jetzt insgesamt etwas einfacher fällt und ich auch für mich besser entscheiden konnte, was ist denn gut für meinen Hund und was nicht, in erster Linie in Bezug auf das Thema Einschläfern. Und das ist auch ein Thema, was ich vor einiger Zeit auf Instagram schon mal angestoßen habe und worüber ich auch vor einigen Tagen mit Lisa noch sehr ausführlich gesprochen habe, ähm, und ein Thema, mit dem ich jetzt auch starten möchte, weil ich es einfach mit am wichtigsten finde, im Zusammenhang mit dem Thema Abschied nehmen und Tod und sterben, das Einschläfern. Und zwar habe ich dazu verschiedene Dissertationen gelesen und mich durch ein paar Studien gewälzt und ähm, habe erkannt oder habe halt gelesen, dass in einer Studie von Quackenbusch und Glickmann, die ist schon ein bisschen älter, die Studie, Hundehalter befragt wurden, ähm, aus welchen Gründen sie sich für eine Euthanasie entschieden hatten. Also zum, zum einen ist es für mich vollkommen legitim, sich für eine Euthanasie zu entscheiden. Ich finde es das super, dass wir in, in Deutschland die Möglichkeit haben, Sterbehilfe bei unseren Haustieren leisten zu können. Bin aber halt nicht zufrieden, was heißt zufrieden damit, aber stehe halt überhaupt nicht dafür, wie häufig sich auch frühzeitig, also meiner Meinung nach gibt es zu viele Entscheidungen, die frühzeitig getroffen werden, die für ein Einfliefern sprechen. Naja, und in dieser Studie ging es auf jeden Fall um die Beweggründe der Hundehalter, sich für eine Euthanasie zu entscheiden. Und diese Gründe waren unter anderem, dass sich die Menschen überfordert oder nicht kompetent genug fühlten, diese Entscheidung zu treffen. Einige hatten Angst, dass sie Tier Schmerzen oder Unbehagen während der Euthanasie empfindet. Einige fürchteten, sich auch mit dem emotionalen Schmerz zum Beispiel nicht klarzukommen oder der Einsamkeit danach nicht umgehen zu können. Ganz viele hatten außerdem Angst vor Schuldgefühlen, die sie nicht ertragen konnten. Und ähm, ja, viele suchten Zuflucht letztendlich in dem Wissen, dass sie ihr Tier von dem Leid befreit haben und es keine ja, wenn es keine andere humanere Alternative gegeben hätte. Ähm, das wurde nochmal aus der Studie von Stephen, beziehungsweise aus ähm, der Veröffentlichung von Stevens und Hill, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich hier zitieren muss, ne? deswegen sage ich das jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber, ähm, die Information halt aus dieser Veröffentlichung herausgenommen. Ähm, einige wünschten sich die Verantwortung für den Euthanasieentschluss an den Tierarzt abzugeben, um sich halt von der Bürde und der Schuld am Tod ihres Tieres halt zu befreien. Und wenn man sich das mal ansieht, sind fast alle Beweggründe auf emotionaler Basis. Keiner dieser Beweggründe, ich weiß nicht, inwiefern das in dieser Studie untersucht wurde, aber klar ist einschläfern lassen und Tod eine sehr emotionale Sache. Dennoch gibt es ja auch einige Fakten, auf die man sich berufen kann oder das Wohl des Tieres muss ja halt auch oder sollte natürlich in erster Linie berücksichtigt werden. Und ähm, ich bin mir sicher, dass viele Halter natürlich nicht aus ihren emotionalen Gründen nur entscheiden, sondern sich schon nach dem Tier ausrichten. Da bin ich mir 100 sicher, zumindest bei ähm, nahezu 100 Prozent der wundervollen Menschen, die hier gerade zuhören. ja. Ähm, aber das nur einmal, äh, um diese Ergebnisse aus der Studie zusammenzufassen. Und worauf ich hinausfühle, ist einfach, dass alle Beweggründe, die für die Entscheidung für eine Euthanasie gesprochen haben, auf emotionaler Basis sind, bedeutet, dass man diese Themen definitiv vorher anpacken kann. Das heißt, man kann sich vorher schon emotional damit auseinandersetzen. Natürlich nicht vollständig, natürlich nicht zu 100 Prozent, denn man weiß ja nie, was passieren wird. Aber es gibt Punkte, auf die man sich vorbereiten kann, auf die man sich oder mit denen man sich vorher auseinandersetzen kann und die einem dann halt einfach die Entscheidungsfindung im richtigen Moment ähm, leichter machen und dass man nicht in der Panik plötzlich dasteht, und so oh Gott, oh Gott, äh, mein Tier ist jetzt irgendwie krank, der Tierarzt sagt, es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden und man hat sich bisher immer davor gedrückt, ähm, darüber nachzudenken und Tierärzte sind ja tendenziell dann so, also jetzt das ohne Schuldzuweisung oder so gemeint, aber schon, dass sie sagen, ja, ich würde ihr Tier jetzt erlösen, also mir wurde selber sehr früh von einem Tierarzt, sehr früh ist übertrieben, aber früh von der Tierärztin dazu geraten, alle einschläfern zu lassen, naja, sie hat es nicht so direkt gesagt, aber ich habe den Wink mit dem Zaunfall schon verstanden, wagen wir's so, ich will jetzt nicht überdramatisieren. Und in dem Moment verlässt man sich ja auf seinen Tierarzt und vertraut ihm und gibt die Verantwortung in dem Moment an seinen Tierarzt ab, weil man sich selbst bis zu dem Zeitpunkt davor gescheut hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann einfach überfordert ist in dem Moment. Ich meine, das ist ja auch selbstverständlich, natürlich ist man dann überfordert mit dem Gedanken, das ist ja auch eine furchtbar schwierige Entscheidung. Und deswegen diese Podcast-Folge. Also ich werde hier in dieser Podcast-Folge einige Themen ansprechen und vielleicht auch ein oder zwei makabere Punkte, weil ich einfach finde, dass man das wissen sollte als Hundehalter und weil ich es halt vorher zum Teil auch nicht wusste und möchte dazu an. Und dazu gehört auch die emotionale Trauerverarbeitung im Vorhinein. Kann man das irgendwie sagen? Es ist quasi eine, Vor eine Vorarbeit in der Trauer. Abarbeitung, die wir quasi leisten können. Das möchte ich mit dieser Folge hier so ein bisschen schaffen. Gerade oder insbesondere gerade für alle Menschen, die ein krankes Tier oder einen kranken Hund begleiten oder die vielleicht auch eine Krebsdiagnose haben und die sehen, dass es vielleicht in einigen Wochen so weit sein könnte, dass der Hund gehen möchte. Und vielleicht zu der Statistik oder zu dieser Dissertation von Quackenbusch und Glickmann beziehungsweise die Studie ist von Quackenbusch und Glickman. Die Dissertation ähm, heißt "Untersuchung zur Euthanasieentscheidung von Tierbesitzern hinsichtlich Entscheidungsfindung, Umgang und Trauerbewältigung von Lena Carolin Voigt aus 2017. Also das einmal hier der Vollständigkeit halber. Auf jeden Fall kam in dieser Studie heraus, dass sich 90 Prozent der Probanden für eine Euthanasie entschieden haben, wenn die Entscheidung für oder gegen eine Erlösung gefällt werden musste. 90 Prozent und das ist jetzt gerade auf Hunde bezogen. Die ähm, die Zahl also für für Katzen, die getroffen wurde, äh, war noch höher, was ich richtig krass finde. Und aus also ganz ich, ich spreche jetzt nur wirklich aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner persönlichen Meinung. Ich finde das krass und ich finde es viel zu hoch. Ich finde es das sollte eine es ist gut, dass wir die Möglichkeit haben, wie gesagt, und das sollte eine Notlösung sein. Aber es sollte nicht 90 Prozent der Fälle betreffen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ähm, aber ich möchte jetzt auch gar nicht in dieser Folge zu sehr auf das Thema Einschläfern eingehen. Das ist halt einfach nur ähm, dieser emotionale Punkt aus der Studie, den ich an dieser Stelle hervorheben wollte. Ähm, wir haben vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge auch dazu aufgenommen für... Wir haben ja noch einen zweiten Podcast, den deine Tierwelt welt podcast Pet Talks, wo wir auch diverse Themen besprechen. Da haben wir zum Beispiel auch vor kurzem über Kastrationen gesprochen und ähm, ja, was ja auch immer ein sehr diskutiertes Thema ist. Und haben da halt jetzt eben eine Podcast-Folge zum Thema Einschläfern veröffentlicht und gehen da nochmal ins Detail auf die Daten und auf die Fakten ein, auch auf die ethischen Gründe ein. Falls euch das genauer interessiert, hört da sehr gerne mal rein ähm, das kann ich euch nur raten. Also da kommen noch mal so ein paar Fakten auf den Tisch. Vielleicht ist das ja interessant für euch, gerade wenn ihr ähm, darüber nachdenkt, soll ich meinen Hund einschläfern oder nicht. Ja. ja, und ich wollte, muss sagen, dass ich für mich und für Nala, ich glaube, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich Nala einschläfern lassen möchte oder nicht. Aber als ich mich mit dem Gedanken angefangen habe, auseinanderzusetzen, war es für mich so befremdlich und es hat sich einfach falsch und so künstlich irgendwie angefühlt, Nalas Leben halt künstlich zu beenden, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, solange es tragbar ist und solange Nala sich nicht quält in dem Maße, was ich denke, was sie aushalten kann, versuche ich ihr die Möglichkeit zu geben, selbst zu sterben, selbst zu entscheiden, wann sie gehen möchte, weil ich persönlich glaube, dass auch als Mensch dass man einen Einfluss auf den Zeitpunkt hat, wann man stirbt oder wann man gehen möchte. Dass man zum gewissen Teil selber time kann und selber in der Hand hat. Und ich wollte Nala, sofern es möglich war, die Möglichkeit geben. Und wenn es gar nicht anders geht, ähm, hätte ich, habe ich es für mich quasi mir offen gehalten, den Tierarzt anzurufen und sie einschläfern zu lassen. Und tatsächlich bis zum letzten Tag, als sie dann letztendlich gestorben ist, ähm, war ich mir auch sicher, dass sie selber die Entscheidung trifft und die Entscheidung hat sie letztendlich auch selber getroffen, aber ich war kurz davor, an dem Tag, an dem sie dann gestorben ist, war ich kurz davor, den Tierarzt anzurufen, weil ich plötzlich so geschockt war und so Angst hatte, dass ich gesagt habe, okay, der Tierarzt muss jetzt vorbeikommen, ähm, das ist ein Punkt, wo ich das Nala auch nicht mehr zumuten möchte. Ja, also letztendlich ist es eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss, die auch ganz, ganz wichtig ist und unbedingt notwendig ist, dass diese Entscheidung jeder für sich selber trifft, auch wenn es eine sehr schwierige Entscheidung ist. Aber ähm, ja, also ja, natürlich ist es keine leichte Entscheidung, aber es sollte nicht der Normalfall sein, dass Einschläfern das Ende bedeutet. Ähm, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen und was das, was den Tod von Nale angeht, da gehe ich jetzt gleich noch mal genauer drauf ein. Ich wollte nur unbedingt jetzt einmal mich zu dem Thema Einschläfern noch geäußert haben. Genau. Ja, ähm, dann habe ich ja in der Einleitung gerade schon angesprochen, dass man sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen sollte, welchen Tod man sich für seinen Hund wünscht und was man selbst auch tragen kann, was man seinem Hund zutrauen möchte, was man sich selbst zutrauen möchte denn viele Menschen haben auch einfach Schuldgefühle, wenn sie ihren Hund dann, ja, in Anführungsstrichen erlösen. Es gibt aber auch viele Menschen, die Schuldgefühle haben, wenn sie ihren Hund nicht erlösen und eben selbst sterben lassen. Und ich persönlich denke, dass das komplett auf den Hund und die Situation angepasst sein sollte. Kein Hund sollte so viel Leid erfahren müssen, dass man es ihm nicht weiter zutrauen kann. Aber ich denke, auch ein gewisses Maß an Leid können unsere Hunde aber ertragen. Das hört sich jetzt ein bisschen harsch an, aber dieser Prozess, auch Schmerzen zu ertragen, das gehört zum Leben und zum Sterben halt auch irgendwie einfach dazu. Und wir Menschen ertragen auch Schmerzen. Körperliche Schmerzen, seelische Schmerzen oder psychische Schmerzen. Und sofern wir es können, können wir versuchen, Leid von unseren Hunden fernzuhalten. Aber gerade was das Sterben betrifft, denke ich, dass, oder wenn es halt auch ein längerer Krankheitsweg ist, muss der Hund ja auch versuchen zu verstehen, warum er stirbt. Einfach um, damit die Seele auch mit dem Körper abschließen kann vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, das, was tragbar ist, darf man dem Hund auch zumuten auszuhalten, weil es halt einfach dazugehört. Ich meine, rein biologisch gesehen ist Schmerz halt einfach ähm, ein Signal, dass gerade was nicht stimmt. Und dem Hund kann man es ja nicht einfach logisch erklären. Du hast gerade Krebs und deshalb empfindest du das oder deshalb musst du die Schmerzen ertragen und deshalb gebe ich dir... Schmerztabletten oder was weiß ich, aber der Hund weiß dann trotzdem, dass er stirbt. Also irgendwie gehört das Wissen und der Schmerz für den Hund zu einem gewissen Grad auch irgendwie dazu, finde ich. Und wir können auch schlicht und einfach unserem Hund auch nicht alles abnehmen. Es geht einfach nicht. Das können wir unseren Kindern nicht abnehmen, unseren Liebsten nicht abnehmen, unseren Hunden nicht abnehmen. Es geht einfach nicht. Natürlich können wir Schmerzmittel geben und das habe ich zum Teil zum Beispiel auch gemacht. Aber der Hund sollte schon verstehen, was mit seinem Körper und mit seinem Leben da irgendwie gerade passiert, finde ich. Und letztendlich ist es halt eben auch eine Sache des Glaubens und der eigenen Überzeugung. Ich zum Beispiel bin der Überzeugung, dass alle Lebewesen eine Seele haben und dass die Seele irgendwie nicht in Frieden gehen kann, wenn man das Leben des Tieres frühzeitig beendet. Also mit frühzeitig meine ich an dieser Stelle jetzt nicht generell einschläfern, ähm, sondern frühzeitig einschläfern. Zum Beispiel habe ich auf Instagram, ähm, habe ich ja Nalas kompletten Krankheitsverlauf geschildert, um darüber zu informieren. Und natürlich waren da auch die ein oder anderen, zwar sehr wenige, aber schon der ein oder andere Hundehalter dabei, der der Meinung war, ich sollte Nala einschläfern lassen. Ähm, schon nach einigen Wochen, kurz nach der Diagnose. Und das war einige, ich glaube, irgendwie zwei, drei Tage, nachdem ich Nala noch bald spielt, in meiner Instagram-Story gezeigt habe. Sie ist noch im Garten rumgelaufen und hat beigespielt. Und rein, weil wir die Diagnose hatten, habe ich den Rat, in Anführungsstrichen Ratschlag, von Menschen bekommen: Wie kannst du dein Tier so leiden lassen? Wie kannst du dem das antun? Wann lässt du es endlich einschläfern? Und das war nicht wirklich furchtbar, weil das ist doch nicht der Normalfall. Wieso sollte ich mein Tier einschläfern lassen? Vielleicht, natürlich hatte ich natürlich hatte Nala da Schmerzen. Der Hund hatte Krebs. Selbstverständlich hatte der zwischendurch Schmerzen und selbstverständlich geht es so einem Tier dann nicht gut. Aber sie hat Ball gespielt und sie hat glückliche Momente gehabt. Sie hat bis ganz zum Schluss noch mit dem Schwänzchen gewählt, wenn wir nach Hause kamen und hat irgendwie alles mitgenommen, was, was sie konnte. Und ich bin mir so sicher, dass sie das auch wollte und sie hat dafür gekämpft, dass sie das konnte. Das nehme ich ihr doch nicht einfach weg. Also jetzt auf meinen Fall mit Nala bezogen. Und das wäre jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, hätte ich sie zu diesem Zeitpunkt eingeschläfert, das wäre falsch gewesen. Und dann wäre es vielleicht für die Seele einfach schwierig gewesen, sich vom Erfolg, also nicht erfolgreich vom Körper zu trennen, aber einfach friedlich zu gehen. Und ich hatte für mich und Nala den Wunsch, dass sie selbst entscheiden kann, wann sie gehen will und ja, habe es mich in den letzten Tagen aber eben auch in Betracht gezogen und mich darauf vorbereitet, innerlich sie einschläfern zu lassen. Also diese Möglichkeit war nie vollends weg aus meinem Kopf. Ähm, aber der Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, das war schon sehr schwer und naja, letztendlich, ich, ich fühle mich komplett richtig mit meiner Entscheidung, so wie ich es getroffen habe. Und das ist das Wichtigste, weil die Schuldgefühle sich danach, ich glaube, dass viele Hundehalter von Schuldgefühlen geplagt sind. Und ich hatte auch Schuldgefühle nicht unbedingt auf das Sterben bezogen oder Einschläfern bezogen. Aber ja, so was hätte man noch besser machen können. Ähm, so war es halt in erster Linie. Und deshalb finde ich es einfach sehr wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, wie man sich, wie man das sich für sich und in erster Linie aber für seinen Hund wünscht. Und eben dann, was man selbst tragen kann. Genau, so viel zu diesem Punkt. Ja, und jetzt zum schwierigsten Punkt und wahrscheinlich auch den Punkt, den, den die meisten Leute interessieren hier gerade. Und äh, wovor ich mich bisher so ein bisschen gedrückt habe, Nämlich, ähm, weil ich das sehr schwierig finde und weil ich es auch sehr schwer zu verarbeiten finde, aber was einfach der Punkt ist, über den ich halt auch sehr ähm, gerne sprechen möchte. Wie das Sterben, wie das Sterben an sich eigentlich abläuft. Und ähm, ganz viele Menschen haben mir vorher gesagt: Kiki, wenn es soweit ist, dass Nala gehen will, dann wirst du es schon wissen, du wirst das merken. Und ich habe es auch gemerkt, ich habe ich hab es irgendwann verstanden, ähm, aber es ging bei Nala alles sehr, sehr schnell. Also Luki ist morgens zur Arbeit gefahren, ähm, hat Nala noch Tschüss gesagt und Nala war so wie die Tage zuvor, wie sich halt unsere neue Morgenroutine halt so entwickelt hatte. Sie lag vor ihrem Körbchen, so an der Couch gelehnt ähm, und war natürlich schon sehr schlapp, weil sie tagelang nichts gegessen hatte und ich habe mich komplett schon darauf eingestellt, dass es in den nächsten Tagen soweit sein könnte, dass sie entweder von selbst geht oder ähm, der Tierarzt halt kommen muss. Aber ich hatte auch trotzdem noch Hoffnung, dass sie nochmal die Kurve kriegt, denn der Tumor war fast weg zum Schluss mit unserer Form der Behandlung. Sie hat das so tapfer gemacht, aber letztendlich hatte der Körper, war der Körper so mit diesem Prozess beschäftigt, dass er kaum noch Kraft hatte für lebenserhaltende Maßnahmen. Und ich denke, dass sie halt einfach zu schwach letztendlich war und auch nicht mal, mich nicht mal mehr Kraft hatte, um ihr Essen quasi zu verdauen und deshalb auch nichts essen wollte. Ähm, auf jeden Fall, kurz nachdem Nuki zur Arbeit gefahren war, habe ich noch Nalis Nase so ein bisschen angefangen zu säubern wollte ihr ihre Schüsslersalz und Tabletten geben. Und plötzlich fing sie dann an zu jammern, was irgendwie sehr unüblich für Nala war, so richtig, als ob sie so ein richtiges Unwohlsein hätte. Und kurz darauf fing sie an zu schreien. Und das war für mich ein Riesenschock und das ist das Aller, Aller, aller wichtigste das ich euch in dieser Folge mitgeben möchte und worauf ich euch unbedingt vorbereiten möchte. Sie fing einfach plötzlich an zu schreien, so wie Menschen schreien, hat sich das angehört. Und ich dachte mir, oh Gott, ist jetzt irgendwie was geplatzt innerlich, ähm, verblutet sie gerade, hat sie Schmerzen, habe noch darüber nachgedacht, ihr eine Schmerztablette zu geben, wollte den Tierarzt anrufen und ähm, dann hatte sie sich noch eingenässt, habe... Ja, war eigentlich vorher die ganze Zeit dabei, ihre Nase zu säubern, dass sie richtig atmen kann, weil die Nase so verkrustet war. Und Dann habe ich es gecheckt, dass es keine Schmerzen waren. Oder ja, vielleicht es werden vielleicht auch Schmerzen gewesen sein. Ich, ich glaube nur nicht, dass sie von jetzt auf gleich plötzlich ganz krasse Schmerzen hatte. Dann habe ich verstanden, dass dieses Schreien und dieses Vokalisieren bedeutet, dass sie jetzt stirbt. Ich, also es hat relativ schnell Klick gemacht und ich ich war nur einfach so geschockt, weil ich mir dachte, sie hat nie was gesagt, obwohl sie natürlich Schmerzen hatte in den letzten Wochen. Ähm, aber sie hat einfach richtig geschrien und das ist das Furchtbarste, das Schrecklichste an der ganzen Sache gewesen. Es hat mich so geschockt, ich habe mich so hilflos in dem Moment gefühlt. Ich wusste überhaupt nicht, warum sie das jetzt macht und wieso, weshalb, warum, was, was jetzt passiert, was ich tun sollte und ich habe mich so viel um Nala gekümmert. Ich mich so viel informiert und das ist einfach eine Sache, die wusste ich nicht und habe dann für mich verstanden, okay sie ist jetzt so weit zu sterben, habe Luki angerufen, gesagt, komm von der Arbeit nach Hause so schnell wie du kannst, leider hat es nicht geschafft und dann ging auch alles relativ schnell, das waren vielleicht 15 oder 20 Minuten dass ich dann bei ihr war, ich habe sie wie gesagt noch kurz sauber gemacht weil sie sich eingenässt hatte habe ihr Platz gemacht, habe mir ein Kissen geholt und mich zu ihr gesetzt und habe einfach, ich war einfach bei ihr und ich habe innerlich plötzlich, als ich das verstanden hatte, dass es bedeutet, dass sie jetzt stirbt, bin ich innerlich, eigentlich hätte man so in Panik verfallen müssen, weil man ganz genau weiß, es sind die letzten Sekunden und Minuten, die man gemeinsam hat. Aber ich bin innerlich so ruhig geworden und wusste, ich muss da jetzt Sicherheit vermitteln und für sie da sein und dass es das Allerwichtigste gerade ist und dass es das Einzige ist, was ich gerade nur für, die, für sie tun konnte. Also habe ich es irgendwie geschafft, innerlich komplett ruhig zu werden und einfach bei ihr zu sein. Und ich konnte sie auch nicht... Man denkt ja immer, wenn mein Hund stirbt, dann nehme ich ihn in den Arm. Und, und das, das ging zum Beispiel gar nicht. Das hätte ihr in dem Moment gar nicht gar nicht gut getan. Man stellt sich das halt immer so vor und bereitet sich darauf vor. Aber in dem Moment ist es einfach so wichtig, alle Entscheidungen für seinen Hund zu treffen und ihm das zu geben, was er braucht. Und sie lag halt so auf der Seite und hat irgendwann angefangen ich dachte so, hey, muss sie sich jetzt übergeben? Und hatte so ein ganz bisschen Schaum vor dem Maul auch. Und dann hing die Zunge aber nicht so, wie sie sich, wenn sie sich übergeben musste, sondern die Zunge hing schon quasi so an der Seite. Und sie hat quasi gewürgt. Und da wusste ich, okay, es sind jetzt einfach nur noch ein paar Atemzüge. Und dann war sie einfach weg und die Augen da aufgerissen. Und sie lag einfach seitlich liegend auf dem Boden und dann kam sie aber irgendwie noch mal wieder oder hat noch mal so gezuckt. Fünfmal ging das so, dass ich irgendwie dachte, okay, sie ist jetzt gerade gestorben und dann hat sie sich aber trotzdem noch mal irgendwie so bewegt. ich Vielleicht waren das auch so letzte Zuckungen. Ich, ich, ich denke schon, dass es das war. Und das Einzige, was ich die ganze Zeit nur sagen konnte, ist, dass ich sie liebe und wie dankbar ich hier war und ich saß einfach vor ihr und hatte meine Hände, hatte meine Hände auf ihr. Dass sie wusste, dass ich da war und dass sie sich nicht allein fühlt und ich bin mir so sicher, ich bin mir so sicher, dass sie das irgendwie getimt hat. Ich weiß, das hört sich so ein bisschen verrückt an, aber sie hat genau angefangen, als Luki weg war und hat das einfach... Sie hat mir quasi das größte Geschenk gemacht, was sie irgendwie machen konnte. Dass sie, dass sie mich einfach bei ihr hat sein lassen, als sie gegangen ist. Das war so wichtig für mich und ich bin, ich bin so voller Dankbarkeit dafür, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben hat. Und, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn man in Filmen sieht, wie einem das ganze Leben vor dem Auge irgendwie abläuft, kurz bevor man stirbt. Ähm, das Genau das habe ich mit Nala gesehen. Ich habe irgendwie von dem Moment, wo ich sie das erste Mal, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, so viele wunderschöne Momente, die irgendwie an mir vorbei gelaufen sind. Alle Bilder hatte ich plötzlich im Kopf. Ich habe überhaupt nicht an das schlechte gedacht. Ich war, irgendwie war sie für mich so weit weg, aber ich habe mich auch so mit ihr verbunden gefühlt. Und es war wirklich furchtbar für mich und es war wirklich eine schreckliche Erfahrung. Und ich kann jeden Hundehalter verstehen, der sagt, dass, dass er sich das nicht zutraut, beim Sterben dabei zu sein. Aber ich finde, das sollte, diese Erfahrung sollte man seinem Hund zuliebe machen. Man sollte seinen Hund nicht alleine gehen lassen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Ja, und letztendlich hat Nala mir damit meinen letzten Wunsch erfüllt und wir sind den letzten Weg zusammengegangen und das bedeutet mir einfach die Welt. Von der ersten bis zur letzten Sekunde, seit sie bei uns war, war sie einfach mein Seelenhund. Und ich kann euch nicht beschreiben, wie sehr es schmerzt und wie sehr sie mir fehlt. Es ist, als ob sie im Urlaub ist und jetzt aber mal langsam wieder zurückkommen könnte. Oder wir im Urlaub waren und sie jetzt nach zwei Wochen irgendwie wiedersehen, aber man kommt nach Hause und man ist so gewohnt, dass der Hund freudig auf einen zugelaufen kommt, aber es ist einfach keiner mehr da. Und ja, Manchmal hilft es mir, dass ich weiß, dass der Schmerz bei mir viel größer ist, als er bei Nala wäre und dass für Nala eigentlich alles okay ist und dass wir einfach eine wunderschöne Zeit hatten und ich weiß auch, dass sie uns einfach unfassbar, ich, ich bin ja der Meinung, dass Hunde auch tiefe Dankbarkeit empfinden können und ich glaube, dass Nala sehr viel Dankbarkeit empfunden hat, dass sie bei uns war, weil die ersten vier Jahre in ihrem Leben wirklich nicht gar nicht schön waren und wirklich schwer auch waren aber ich finde, sie war so ein besonderer Hund und so stark und so dankbar, dass sie halt einfach mehr mehr Zeit auf dieser Erde hier einfach verdient hätte und das fällt einem so schwer zu verstehen, warum das nicht sein durfte. Ja, es ist, ich meine, man kann das nicht verstehen, da, da wird man, das wird man nicht verstehen können, auf, dieses, auf diesen Moment muss man halt irgendwie nicht warten. Aber es ist, also es hat mir geholfen, mich darauf vorzubereiten, aber in dem Moment ist es ein Schock. Und gerade dieses, ach so, was ich noch gar nicht gesagt habe mit dem Schreien, das Allerwichtigste. Dieses Schreien ist relativ normal bei Hunden, die sterben. Und das ist jetzt das, was ich bitte jeder hier merken sollte. Sowohl Lisa hat mir das berichtet, die hat schon mehrere Hunde beim Sterben begleitet. Als auch Anja, die Onkologin, die uns die ganze Zeit ähm, begleitet hat, Nala und mich. Die hat ja auch sehr viel Erfahrung mit sterbenden Hunden. Und beide haben mir gesagt, dass es sehr, sehr häufig vorkommt, dass Hunde kurz bevor sie gehen, anfangen zu schreien. Und es damit begründet, dass es ja zum einen halt was damit zu tun hat, dass sich halt einfach die Seele vom Körper löst. löst. Ähm, vielleicht, was ich mir auch vorstellen kann, sind es einfach so die letzten Kraftreserven, die der Körper noch übrig hat und die der Hund versucht halt irgendwie loszulassen, damit der Körper halt endlich ähm, kraftlos ist und die Seele sich komplett halt einfach lösen kann. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Hunde halt auch einfach aus Angst vielleicht schreien. Ich meine, alle sagen, für Hunde ist sterben was Normales, aber trotzdem machen Hunde sterben genauso nur einmal im Leben durch, wie wir Menschen auch. Und in Nalas Augen, das sah halt aus wie Panik und Angst, als sie so geschrien hat und ich kann mir schon vorstellen, dass Hunde auch in diesem Moment einfach Angst haben. Also ich meine, es gibt keine Studien zu sowas, ich kann da einfach nur echt meine Einschätzung, wie ich es jetzt erlebt habe, irgendwie geben. Also ich kann jetzt nicht irgendwie behaupten, dass es ein besonders schöner Tod gewesen wäre oder sie besonders friedlich eingeschlafen ist. Sie hat dafür gekämpft, dass sie jetzt endlich gehen durfte, so habe ich das wahrgenommen. Ähm. Aber was einfach für jeden, der hier gerade zuhört, wichtig ist zu wissen, dieses Schreien, wenn euch das passiert, nicht in Panik zu verfallen, sondern es eher als Signal zu nehmen, okay, setzt euch zu euren Hunden und genießt jede einzelne Sekunde, die ihr jetzt noch zusammen habt, weil das sind die letzten Sekunden. Und das sind jetzt keine krassen Schmerzen oder so, die der Hund in dem Moment empfindet, oder zumindest ist das nicht der Grund, weshalb der Hund schreit. Dieses Schreien ist ein richtig krasses Schreien, Das, was sowas habe ich noch nie bei Hunden gehört ähm, und ich hätte, hätte ich das gewusst, hätte ich mich halt einfach sicherer gefühlt und hätte mich noch ein bisschen schneller aufeinander einstellen können. Ich meine, es ist auch gut, selbst zu der Erkenntnis zu kommen, aber könnte ich es mir aussuchen, hätte ich es wissen wollen und deswegen sage ich das an dieser Stelle und finde das einfach unfassbar wichtig. Ja, und was passiert dann mit dem Hund? Das ist auch, jetzt kommen so ein paar echt makabere Punkte. Ähm ja, kann man schon so sagen. Also sie lag dann halt da und die Welt war für mich irgendwie zusammengebrochen und ich konnte nichts anderes tun als weinen und verzweifelt sein und es einfach auch nicht fassen, dass dieser Moment einfach plötzlich da war. Und ich musste meinem Mann die Nachricht dann noch überbringen. Der hatte sich schon auf dem Weg nach Hause gemacht. Und dann fragt man sich plötzlich Dinge, die man vorher einfach niemals gedacht hätte. Und ähm, ja, diese Dinge, die jetzt folgen, sind halt einfach ein paar makabere Dinge. Also entweder, wenn ihr das nicht so gut haben könnt, besser ein paar Minuten vorspulen oder die Folge abbrechen, ähm, wenn ihr das nicht so gut haben könnt. Aber ich finde das, also ich möchte da trotzdem gerne drüber reden und darauf vorbereiten. Und zwar ähm, erstens, Nala ist halt mit offenen Augen verstorben und ich wollte sie schließen, die Augen, damit Luki sie nicht so sieht, ähm, wenn er zur Tür reinkommt. Aber das ging irgendwie gar nicht. Das heißt, die Augen waren irgendwie die ganze Zeit weiter offen was oder so halb zu. Also es ist nicht so, wie man das in Filmen sieht, dass man mit der Hand einmal über die Augen niedergeht und dann sind die halt irgendwie geschlossen oder so. Nö, das hat nicht funktioniert, kann ich an dieser Stelle einmal sagen. Ähm, letztendlich haben wir es so ein bisschen hinbekommen und die Augen wieder so ein bisschen runtergezogen. Und Luki hatte trotzdem nochmal die Möglichkeit, in die Augen zu blicken. Aber das waren halt einfach schon... Wenn man in Augen blickt und da ist keine Seele hinter, wie zum Beispiel bei ausgestopften Tieren im Museum oder so, das geht halt einfach nicht. Also man sieht, dass da kein Leben drin ist und das war sofort schon so ausdruckslos einfach. Also das zum einen. Und die Totenstarre setzt relativ schnell ein. Also wenn ihr nochmal kuscheln möchtet, euch irgendwie verabschieden möchtet und es sich annähernd nach dem Hund auch anfühlen soll, den ihr kennt, so wie ihr euren Hund kennt, dann macht das innerhalb der ersten Stunde, denn danach wird der Hund kalt. Ich wollte zum Beispiel nach zwei Stunden Nala noch waschen, weil sie, also ich hatte ich hatte diese, ich habe das zum Glück direkt gemacht, ich habe Nala noch mal von hinten umarmt, sie in den Arm genommen, sie gekuschelt und das war wirklich, da bin ich wirklich dankbar für, dass ich das gemacht habe und dass ich diese Möglichkeit noch hatte, weil das war wirklich Konnte ich auch vorher schon sehr lange nicht mehr richtig machen. Und das hat mir sehr gut getan in dem Moment. Also mir persönlich hat das geholfen. Und ähm, später hätte ich es kaum noch machen können. Also Luki und ich hatten beide Zeit, uns da nochmal intensiv irgendwie zu verabschieden. Auf jeden Fall wollte ich nach zwei Stunden Nada noch nochmal waschen, weil sie aufgrund ihrer Entzündung und der offenen Stelle, ähm, also der offenen Wunde, einfach ein bisschen dreckig war, da noch Eiter war und so. Und wollte sie ein bisschen sauber machen, dass es sich irgendwie so ganz, ähm, wie sagt man das? Ja, auf jeden Fall so ganz unschön war. Und da hatte die Totenstarre dann aber schon eingesetzt und ich konnte ihr Bein kaum noch vernünftig heben. Also da würde ich wirklich die erste Stunde nutzen, um wirklich noch bei dem Hund zu sein oder bei dem Körper zu sein. Danach wird es halt einfach schon schwierig. Ähm, ein weiterer Punkt, die Hunde fangen dann irgendwann auch an, es tut mir total leid, falls das für einige Leute zu krass ist, aber ähm, ja, ich, man kann einfach die wenige Zeit, die man nach dem Tod hat oder während des Todes oder kurz vorher, kann man einfach viel besser nutzen, finde ich, wenn man diese Dinge weiß. Und deswegen sage ich das hier. Ähm, die Hunde verlieren. Äh, auch relativ schnell sämtliche Flüssigkeiten, nachdem sie gestorben sind und wir wollten Nala für meine Schwiegermama und alle, die sich noch verabschieden wollten, für meinen Bruder und so weiter, noch hübsch in die Körbchen liegen, so hinlegen und das ging schon wegen der toten Starre kaum noch und es ist auch echt merkwürdig den Körper zu bewegen, wenn der halt so steif ist irgendwie ja, auf jeden Fall verlieren Hunde relativ schnell Flüssigkeit und nach einer weiteren Stunde hatte sich dann bereits eine kleine Pfütze von Nalis Nase gesammelt um, das war, ja, ist natürlich schon irgendwie unschön und daran denkt man auch einfach nicht. Um, ja, also sorry für die harten Fakten, aber hätte ich das alles gewusst, dann hätte ich mir direkt mehr Zeit mit Nala genommen und mich jetzt im Anschluss um den ganzen anderen Kram gekümmert, wie irgendwie im Krematorium anzurufen und so weiter. Um, deswegen nur so weit. Ach so und? Der Hund fängt auch irgendwann an zu riechen. Also bei Nala bestimmt auch wegen ihrer offenen Stelle und wegen dem Eiter am Bauch und so weiter. Wir haben sie dann einfach nach einer Zeit mit ihrem Körbchen in die Garage gebracht und eine Plastikfolie auch unter die Decke in ihrem Körbchen gelegt. Also sie lag noch gemütlich irgendwie da. Ähm, aber trotzdem gab es eine Plastikfolie dazwischen, damit das Körbchen über Nacht nicht komplett durchnässt, weil wir mussten sie in dem Körbchen im Auto dann am nächsten Tag ins Krematorium bringen und ähm, das wäre halt sehr unschön irgendwie gewesen und das war dann eine ganz gute Idee eigentlich, da ein bisschen, ja, so einen gelben Sack haben wir dazwischen gemacht. Also irgendwie unschön, das hört sich auch mega makaber an und das hört sich auch irgendwie lieblos an, aber ich hatte jetzt irgendwie keine hübsche Plastikdecke zu Hause oder so und man muss sie halt irgendwie halbwegs vernünftig transportieren und auch übergeben, finde ich. Genau, und am nächsten Tag waren wir dann mittags im Krematorium und ähm, da hat dann so eine Einzeläscherung auf uns gewartet, beziehungsweise wir hatten dort ein Gespräch mit einer ganz lieben Frau, ähm, das war quasi wie beim Bestatter. Total schön und total herzlich, also das kann ich total empfehlen, wer sein Tier einäschern lassen möchte, für alle, die aus Münster und Münsterumgebung kommen, ähm, das ist der Tierfriedhof hofschulz Leusing in Handorf. Man kann sein Tier auch in so einer Sammeleinäscherung einäschern lassen, aber dann hat man danach halt nicht die Möglichkeit, die Asche zu bekommen und das war mir ganz, ganz wichtig und ich wusste, dass es auch für unsere Trauerarbeit und Trauerbewältigung sehr wichtig war, die Asche da, da zu haben und haben uns dann für eine Einzeleinäscherung entschieden. Die hat jetzt auf diesem Hof, ich glaube, 240 Euro gekostet, was ich vollkommen in Ordnung finde. Wir konnten uns dort eine Urne aussuchen und so weiter und dann kommt so ein kleiner Stein mit dem Namen und den Daten des Tieres mit in die Asche, damit man auch sicher weiß, dass es sich um sein Tier handelt, dessen Asche man erhält. Also dieser Stein wird halt vorher mit zu dem Tier gelegt, bevor es halt verbrannt wird. Und letztendlich war es für mich auch ein emotionalerer Moment, die Asche abzuholen, als ich es gedacht hätte. Ich, ich dachte, sofern der Körper verbrannt ist, dass ich das sehr gut differenzieren kann, dass es einfach nur noch ein Rest von dem Körper ist und wollten die Asche auch eigentlich verstreuen. Jetzt ist es so, dass mich das total gekriegt hat, so als ob Nala wieder hier ist, also es hat emotional total einen hohen Wert gerade für mich, ihre Asche bei mir zu haben und jetzt steht Nala aber immer noch hier bei uns im Wohnzimmer und wir haben sie nicht verstreut. Einen kleinen Teil haben wir in so einer Mini-Urne, das ist so ein, wie so ein silberner Dekostern, da haben wir etwas Asche reingefüllt und wollten den Re damit wir schon was von ihr bei uns haben und den Rest wollten wir verstreuen. Jetzt gerade tut es mir einfach gut, dass ich komplett Nala irgendwie noch bei mir habe. Und ähm, ja, das ist ja irgendwie das Gute bei Tieren, die kann man so lange, oder dass man die Asche des Tieres behalten darf, für Menschen geht das ja nicht. Und so ist man nicht in Zugzwang, was zu machen. Also möchte ich sie in einem Monat oder in einem Jahr oder wann auch immer noch verstreuen irgendwo, dann kann ich das machen. Ähm, ansonsten, wenn ich sie bei mir behalten möchte, kann ich das auch so machen. Und das ähm, finde ich total schön und das hilft mir auf jeden Fall, die Trauer zu verarbeiten und damit umzugehen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich die Trauer zu verarbeiten. Ähm, man sagt ja immer, es gibt äh, verschiedene Phasen der Trauer, und zwar fünf Stück. Das Leugnen, der Zorn, das Verhandeln, die Depression und die Akzeptanz. Und ich habe das Gefühl, bei mir gingen die Phasen irgendwie gefühlt alle durcheinander. Die ersten drei Tage waren furchtbar und dann kamen ganz viele Schuldgefühle. Danach ging es mir eineinhalb Wochen eigentlich relativ gut, sodass ich echt gedacht habe, okay, entweder habe ich so viel im Vorhinein Trauerarbeit geleistet, dass es mir jetzt relativ gut geht, einfach weil ich mich so lange auch auf die Situation einstellen kann. Oder ich habe so viel verdrängt, ich musste mich auch noch in der Zeit von der Prüfung vorbereiten und die Prüfung ablegen und habe mich so viel abgelenkt mit Freunden, mit Lernen, mit allem. Dass ich, glaube ich, eher so in die Verdrängung gegangen bin und jetzt so seit zwei, drei Tagen ist es halt wieder schlimmer und ähm, es ist halt wieder mehr geworden, auch mit dem Wein und ja, es ist ich bin definitiv noch nicht in der Phase 5 Akzeptanz angekommen. Ich glaube eher, ich bin bei drei verhandeln. Ich warte ja zum Beispiel immer, dass Nala noch aus dem Urlaub wiederkommt oder diskutiere immer noch so ein bisschen ähm, Natürlich ist auch Zorn dabei, also ich glaube, man ist auch gar nicht immer nur zwingend in einer Phase, sondern dass das irgendwie so gemischt ist. Ähm ja, das würde allerdings bedeuten, mir stehen noch die Phase Depression bevor, aber dagegen wehre ich mich jetzt einfach mal, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf auf diese Phase, wenn das mal so einfach wäre. Ne? Aber was ich auf jeden Fall zum Trauern sagen kann, ähm Trauern ist ganz individuell und es hilft, sich darauf vorzubereiten, aber... Wenn man dann erstmal drin ist, in diesem ganzen Trauerprozess, Prozess, dann passieren die Dinge meist ganz anders, als man erwartet hat und als man sich darauf vorbereitet hat. Dinge, die einem vorher wichtig waren, sind plötzlich irgendwie doch gar nicht mehr so wichtig und Dinge, die einem vorher belanglos erschienen oder denen man gar nicht so viel Beachtung geschenkt hat, die werden plötzlich unfassbar wichtig, wie für mich zum Beispiel Nalas Asche, wo ich vorher gedachte, das hat nicht so einen hohen Wert für mich und ich fand es auch vorher ein bisschen creepy, die Asche von dem Körper des Hundes bei sich zu Hause im Wohnzimmer zu haben. Das ist halt irgendwie eine befremdliche Vorstellung und doch ist es eine Sache, die ich gerade brauche, um das zu verarbeiten. Ja, also ähm, ich kann auch sagen, dass es mir jetzt das Trauen einfacher macht, weil ich mich schon seit mindestens vier Wochen gedanklich und emotional darauf eingestellt hatte. Ich wusste ja, dass das passieren kann, auch wenn wir riesige Fortschritte gemacht haben. Und erst vor einem Jahr ist ja mein bester Freund gestorben und da habe ich zum Beispiel damals erstmal ganze zwei Wochen gebraucht, bis ich überhaupt anfangen konnte zu trauern, weil ich in so einem Verdrängungsmodus war, weil ich so geschockt war. Bei ihm kam der Tod aber auch plötzlich, keiner wusste von irgendwas. Er war einfach plötzlich tot, es gab keine Krankheitsgeschichte, keine leidige Vorgeschichte wie bei Nala oder so, dass man sich da hätte darauf einstellen können. Daher denke ich schon, dass man etwas Vorarbeit leisten kann, einfach weil mir der, also insgesamt kann ich es jetzt besser verarbeiten als bei dem Tod von meinem Freund, aber es ist trotzdem nochmal etwas ganz anderes. Ähm, es fühlt sich trotzdem anders an und ich glaube, jeder Tod und jeder Abschied, egal wie oft man das schon durch hat, fühlt sich immer anders an. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt das Gleiche auf mich zu, wie Anfang letzten Jahres, als eben mein Freund da gestorben ist, ähm, aber es ist nicht so. Es ist was anderes und ähm, ja, also wie gesagt, ich denke schon, dass man etwas Vorarbeit leisten kann, aber den Rest der Trauer, in Anführungsstrichen, Arbeit, irgendwie ist Arbeit ein seltsames Wort dafür, aber andererseits muss man diese Punkte wirklich abarbeiten, ansonsten geht man ja immer nur in die Verdrängung. Ähm, also man kann etwas Vorarbeit leisten, aber man fühlt, man fühlt sich halt immer sicherer, wenn man sich etwas vorbereitet fühlt und wenn es immer etwas anders kommt, als man sich das vorstellt, hilft es letztendlich doch ein bisschen um das vielleicht ähm, so zusammenzufassen. Ja, ähm, das war Nalas und meine Geschichte. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar dankbar ich dafür bin, dass Nala sechs Jahre lang in meinem Leben war. Und ich habe so viel von ihr gelernt und sie war so besonders. Und sie ist einfach ein Teil von mir, der jetzt nicht mehr da ist. Fühlt, ich fühle mich einfach so unvollständig ohne sie. Und, Sie hat so viel Liebe gegeben und so viel Leben, war so geduldig, so rücksichtsvoll, so weise und so sie selbst irgendwie. Sie war einfach so besonders und wir haben einfach zusammengehört und ja, sie bedeutet mir wirklich alles. Und ich bin überglücklich, dass meine Nali und mein Freund nun gemeinsam im Himmel sind und sich gegenseitig haben und füreinander da sind und zusammen auf mich warten, wenn ich dann irgendwann in ganz weiter Zukunft hoffentlich dazu stoße und ähm, ja das ist für mich einfach eine wunderschöne Vorstellung und ich denke sowieso dass ich die ganze Zeit auch die Möglichkeit habe mit Nala zu kommunizieren manchmal denke ich dass sie dass sie mir so Zeichen sendet oder ich gehe zum Beispiel hier in der Nähe also hier in der Umgebung immer joggen und hier wo ich wohne sind sehr viele Pferde und bin an der Koppel vorbei und habe dieses Pferd schon so oft gesehen und dieses Pferd hat mich die ganze Zeit angestarrt und ist halt zum Zaun gekommen und wollte halt gestreichelt werden so, und bin zu diesem Pferd. Und ich hatte noch nie so eine intensive Begegnung mit einem Pferd. Und ich dachte einfach für eine kurze Zeit, es hat mich einfach an Nala erinnert und ich, ich musste so intensiv an Nala denken. Und dieses Pferd hat seinen ganzen Kopf in meinen Oberkörper gedrückt und wollte einfach nur... Diese Nähe halt irgendwie haben, ich meine, bestimmt gibt's ich kenne mich mit Pferden null aus und es gibt bestimmt auch Pferde, die verkuschelter sind und welche, die gar keinen Kontakt zu Menschen mögen oder auf jeden Fall habe ich das noch nie bei einem Pferd so erlebt und das hat mich so an Nala erinnert und manchmal denke ich mir einfach, dieses Pferd habe ich schon so oft gesehen, warum hat es es genau in diesem Moment gemacht oder manchmal kommen auch so Impulse, wo ich mir denke, okay, das könnte jetzt irgendwie Nala sein, die zu mir spricht und Manchmal wünsche ich mir auch irgendwie, dass egal welcher Hund irgendwann mal bei uns sein wird, wer Nalas Nachfolger sein wird, dass Nalas Seele irgendwie darin enthalten sein wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie gar nicht mehr da ist. Und Es ist mir einfach, dass es das eine schöne Vorstellung ist, dass sie irgendwie immer da sein wird und irgendwie über uns wacht und ihre Seele halt trotzdem noch so präsent ist. Das ist das Einzige, was mich das halt irgendwie gerade aushalten lässt. Ja, ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass ich euch unsere Geschichte oder euch mit der Geschichte nicht zu so sehr jetzt irgendwie verschreckt habe und euch im Gegenteil vielleicht sogar noch Kraft gegeben habe oder Mut zusprechen konnte, einfach weil ihr jetzt wisst, was euch erwartet oder erwarten könnte, wenn ihr in einer ähnlichen Lage seid. Und ich kann euch echt nur empfehlen, so schwer es auch ist, mutig zu sein und euren Hund beim Sterben zu begleiten. Das ist. Ich habe jetzt Schwierigkeiten natürlich, das zu verarbeiten, aber ich finde das für die Bindung so unglaublich wichtig und kraftvoll und auch da ist Bindung halt einfach noch so ein wichtiges Thema und das gehört für mich persönlich einfach dazu. Ich, ich hätte Nala auch unbedingt an meiner Seite haben wollen, wenn ich hätte sterben müssen. Und vielleicht kann man sich so ein bisschen besser in die Situation versetzen. Und an dieser Stelle auch nochmal ein... Riesiges Dankeschön an die ganze Community, die uns auf unserem gesamten Weg gegen den Krebs begleitet hat. Ihr habt uns so viel Kraft und so viel Liebe geschenkt, was uns so sehr geholfen hat. Und das ist nicht selbstverständlich, gerade im Social-Media-Bereich. Ja, und wie es nun für mich weitergeht, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dass das Universum mir den richtigen Hund zur richtigen Zeit schon begegnen lassen wird. Aktuell ist noch kein weiterer Hund geplant es ist nichts Konkretes geplant, aber wer weiß, wie das Leben manchmal so spielt. Ich möchte mich in den nächsten Wochen oder Monaten auf jeden Fall vermehrt mit dem Tierschutz auseinandersetzen und dem Tierschutz widmen und meine Zeit und Expertise auch damit einbringen, um mir halt einfach da meinen Beitrag zu leisten und ach ja, dann sehen wir mal, wie es so weitergeht. Ich vertraue darin, also selbstverständlich wird es irgendwann wieder einen Hund geben, Kiki ohne Hund oder als Hundetrainer ohne Hund, das ist merkwürdig und das ist befremdlich und für mich und selbstverständlich wird es wieder einen Hund geben, aber soweit bin ich noch lange nicht und ich vertraue einfach darauf, dass der richtige Hund zu mir kommt, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist und ich werde euch auf jeden Fall alles Wichtige wissen lassen und selbstverständlich seid ihr die Ersten, die es erfahren werdet, wenn hier wieder eine Fellnase einziehen wird. <lacht> selbstverständlich sage ich hier als erstes Bescheid. Also fühlt euch von Herzen gedrückt. Danke, dass ihr bei dieser so super wichtigen Folge mit dabei wart. Ich sende euch ganz, ganz viel Liebe. Genießt die Woche und gebt euren Hunden heute von mir bitte einen besonders dicken Schmatzer auf die Stute, okay? Alles Liebe für euch und stay positive. Eure Kiki.